0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. A última quarta-feira, 7 de setembro, foi decisiva para a campanha-reeleição de Jair Bolsonaro. O presidente conseguiu transformar as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil em grandes atos de campanha em Brasília e no Rio de Janeiro. Como já era de se esperar... Bolsonaro voltou a fazer ameaças à democracia, dizendo que a história pode se repetir, citando o golpe de 64, e usou de muito machismo e masculinidade tóxica para falar sobre sua virilidade. Nas ruas, o bolsonarismo voltou a endossar o discurso golpista do presidente, pedir intervenção militar, o que é ilegal, atacar as instituições democráticas e, claro, atacar a urna eletrônica, alvo preferido do neofascismo. E é sobre ela, a Urna Eletrônica, que a gente conversa hoje com a jornalista Fernanda Soares Andrade, autora do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a Urna Eletrônica Brasileira. Fernanda é jornalista há 25 anos e assessora de imprensa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, o CIND CT. Já recebeu o prêmio Bet Laus de Direitos Humanos das Mulheres, oferecido pela LESP, e autora também de livros como A Solução Brasileira, História do Desenvolvimento do Motor a Álcool, do DCTA, publicado pelo CintiCT. Oi, Fernanda, tudo bom? Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no PetroCast.
1: Oi, Manuela, obrigada. E olá a todos do PetroCast.
0: Fernanda, a urna Eletrônica, ela teve um papel fundamental na redemocratização do país, é reconhecida internacionalmente por ser um mecanismo eficiente e transparente. É, para quem não acompanhou esse processo de mudança do voto em cédula para o voto eletrônico, conta para gente como era a votação e a apuração antes de 1996, quando foi a primeira votação em massa, né, em larga escala com a urna Eletrônica, e como ela é agora?
1: As eleições com cédula de papel, elas eram bem complicadas. né? Todo o processo eleitoral no Brasil era tumultuado. Primeiro que não tinha um cadastro único de eleitores. Cada estado era responsável pelo seu cadastro de eleitores e havia muita duplicidade de cadastro entre estados. A pessoa se mudava de um estado para o outro e no estado anterior ela ainda permitia votar. As pessoas que poderiam votar em umas eleições começaram com a nobreza, então eram os nobres ou pessoas de posse e só homens. Depois de um tempo, eles foram incluindo um pouco mais de pessoas para votar, diminuindo a idade, a idade mínima para se votar, e diminuindo o valor que aquela pessoa teria que ter de posse. Então, era sempre um grupo muito restrito que poderia votar. Só na eleição de 88, na eleição não, desculpa, na Constituição de 88, é que se teve o que a gente pode chamar de sufrágio universal, que garantia o voto para todo mundo e para todos os cargos, inclusive da Presidente da República. A mulher, por exemplo, só pode votar a partir de 1945. Então, não tem nem 100 anos que o voto da mulher é usado aqui no Brasil, né? O, no caso dos analfabetos, eles puderam votar a partir de 85, só que eles votavam em cédula de papel, tendo que escrever o nome do candidato, então era a mesma coisa que não ter o voto do analfabeto, votar para um analfabeto era uma obrigação, e como que você vai votar em alguém que você tem que escrever se você não sabe ler ou escrever? Era muito difícil. Quando eles fizeram a urna eletrônica, eles analisaram tudo isso. O número de analfabetos no Brasil, naquela época, era quase 35%. Então, passar o voto de nominal para um voto numérico foi uma uma inclusão muito grande e pode permitir que o analfabeto soubesse em quem ele está votando, escolher um candidato. O ministro Carlos Veloso, que é considerado o pai da urna eletrônica, que foi ele quem pediu para que um coletor eletrônico de votos fosse desenvolvido, Toda vez que se pergunta para ele o, qual é a moção dele votar pela primeira vez na urna eletrônica, ele não conta dele. Ele conta dele ter ido num colégio eleitoral e uma senhora analfabeta ter ido contar para ele que votou pela primeira vez, sabendo em quem estava votando. Levando uma colinha com o número do candidato dela, votou e olhou a foto do candidato na urna para comparar.
0: Uma das principais fake news sobre as urnas eletrônicas é que elas podem ser é, hackeadas ou corrompidas, fraudadas via internet. Nas suas pesquisas, nas suas apurações para a produção do livro, o que, que você destaca sobre a segurança das urnas? Para quem ainda tem dúvida em relação a isso.
1: A urna eletrônica ela foi desenvolvida para as necessidades do Brasil. Né? E uma das necessidades é eliminar a fraude no processo eleitoral. Tinha muita fraude, tanto na votação quanto na apuração. Então, quando era uma urna de lona, com cédula de papel, às vezes as pessoas chegavam no local de votação e já tinha cédula preenchida dentro da urna. E na apuração, tinha a cédula em branco e as pessoas estavam preenchendo o, a, em branco a favor de algum candidato. Quando surgiu a urna eletrônica, ela, o, a premissa principal dela era eliminar totalmente a fraude no processo eleitoral. Então, quando eles foram desenvolver a urna eletrônica, eles pensaram em tudo, em eliminar a fraude em todo o processo eleitoral, desde a votação até a apuração, incluía também estar sujeito a ataques de pessoas que gostariam de mudar o resultado da eleição de alguma forma. Então, a urna foi projetada para não ter nenhum acesso à internet, ela não tem nenhum dispositivo físico que permita um acesso à internet ou uma comunicação de rede. A, o equipamento dela de, de hardware, ela só funciona com o software próprio do TSE. Então, se alguém conseguisse alterar o software do TSE para mudar dentro da urna, a urna não funcionaria. Então, se você tentar instalar qualquer programa que não é o próprio do TSE, a urna não funciona. Na, o software do TSE, como o TSE é sempre muito transparente, ele coloca ah, o código-fonte disponível para os parlamentares, para os partidos políticos, para a OAB, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para as Forças Armadas, fica por, mais de um, fica por um ano disponível para todo mundo analisar esse código-fonte que vai ser usado na eleição, é o software que vai ser usado na eleição. Aí o TSE convoca uma cerimônia pública que ele chama de cerimônia de fechamento do, do, do software, esses, todos esses convidados vão lá de novo, na presença da imprensa, e eles assinam digitalmente o software da urna. Esse software é o software que é usado para alimentar manualmente, urna a urna. A alimentação é passada por um tipo de um, como se fosse um pendrive, que você insere na urna e faz a instalação desse software lá. E isso é feito urna a urna, justamente porque a urna não tem comunicação nenhuma com a outra, nem com um computador. Você não pode colocar o software no computador e alimentar 50 mil urnas de uma vez, tem que fazer manualmente. É uma das formas de segurança da urna eletrônica. No dia da votação, ele, da, da eleição, eles fazem uma auditoria paralela. Um dia antes, algumas urnas são sorteadas em todo o país. E agora, a partir desse ano, os partidos políticos podem indicar locais também para pegar a urna para essa auditoria paralela essas urnas que são selecionadas ou sorteadas, elas são encaminhadas ao TRE, o TRE faz uma auditoria uma paralela, uma votação paralela dessa urna. Você pega um papelzinho, anota o número do candidato, né? mostra para a câmera, fala assim, olha, eu estou votando, no fulano, fulano, fulano. Aí você vai até a urna eletrônica, registra o seu voto, vai até o computador, registra o mesmo voto, e pega aquele papelzinho que você anotou e deposita numa urna. Isso tudo é filmado e transmitido pela internet. 5 horas da tarde eles encerram a votação na mesma hora que encerra a votação em todos os locais. E aí eles fazem a apuração dos votos para comparar o resultado da urna eletrônica, do computador e do voto em papel. E sempre é igual, nunca deu problema. Para qualquer eleitor comparar e verificar a, a urna eletrônica, né, se está tudo correto com ela, fazer uma auditoria, ele pode verificar através da zerésima. Assim que a urna é ligada, ele emite um boletim chamado zerésima que mostra que não tem nenhum voto ali registrado na urna eletrônica. Ao final da eleição, ao final da votação, às 5 horas da tarde, hora que se encerra, a urna eletrônica emite o um boletim de urna. Ela mostra quantos votos cada candidato teve. Esse boletim de urna é a apuração dos votos. A apuração não é feita no TRE, nem em cartório, nem no TSE, é feita na própria urna eletrônica. Esse boletim de urna é utilizado pelos fiscais do partido político para fazer uma apuração paralela. Então, antes do TSE divulgar o resultado dos votos, os partidos já recolheram esses boletins de urna e já estão fazendo uma apuração dentro das suas sedes. Tanto é que quando em eleição municipal, as cidades pequenininhas, elas comemoram a vitória do candidato delas, né? antes do TSE divulgar o resultado, porque elas já fizeram a apuração através do boletim de urna. E são dois mecanismos de auditoria, né, o 0,5 e o boletim de urna, que qualquer cidadão pode apurar. Então, a urna eletrônica ela tem diversos mecanismos de segurança. Tanto os de rádio, da própria urna, os, os dispositivos de segurança físicos, que são criptografia, né, barreiras de segurança, para que não se altere o registro, e todo esse cuidado que se tem tem que ser o mais transparente possível, a urna eletrônica já apura, já fica disponível para as pessoas, para qualquer pessoa ver, qualquer pessoa pode comparar, o TSE só soma o resultado das eleições e divulga para todo mundo. Então não adianta nem você fazer um ataque hacker ao site do TSE, que você também não vai conseguir influenciar o resultado da eleição, porque a urna eletrônica já
0: fez a apuração, o TSE só vai divulgar. Fernanda, é, volta em meia a proposta do voto impresso, ela ressurge nas eleições, você conta bastante sobre esse processo no seu, na sua aporação, no seu livro, e esse ano a possibilidade, ela foi colocada novamente em pauta, muito debatida, principalmente por uma pressão aí que vem do presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. É, esse sistema já foi colocado em prática, eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, por que, que ela foi abolida pelo TSE, você já falou, né, como é que é a, a apuração hoje, é, o bolsonarismo fala, por exemplo, de uma sala secreta, enfim, queria que você contasse um pouco mais é, sobre como foi essa experiência é, em relação ao voto impresso na urna eletrônica. A impressão
1: do voto nasceu com a urna eletrônica. As primeiras eleições de 96, né, as primeiras eleições que utilizaram a urna eletrônica, foram 70 mil urnas eletrônicas que foram utilizadas. Todas essas urnas faziam a impressão do voto. O eleitor não chegava a ver porque era atrás da urna, ficava escondidinho, não, era uma informação que não era nem divulgada porque não havia necessidade. Eles fizeram essa apuração, essa impressão de votos, que era justamente para verificar se é, a urna eletrônica estaria em bom funcionamento. Mas a urna eletrônica é um dispositivo eletrônico. Impressora é um dispositivo mecânico. Tem, ela é sujeita muito mais a, a estragar, a dar erro, do que a urna eletrônica. Porque um dispositivo eletrônico, se ele vai pifar, se ele vai dar problema, ele, ele estraga no início da vida útil dele. Assim que você liga, ele estragou. Ou ele estraga... Como encerra a vida útil dele depois de 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Então, e é diferente de um problema mecânico. Um problema mecânico, uma pancadinha pode estragar. É, como a urna eletrônica viaja em estrada de terra, em canoa, em avião, ela sacode muito, por isso que ela é um equipamento robusto. Ela pode tirar a bobina do papel do lugar e aí não tem como o mesário ir lá desmontar a urna eletrônica e ajustar o papelzinho. A maquininha que corta o papel para a cédula ser depositada, ela pode dar problema, aquela paquin, que faz um, um... Se aquilo emperra, né, o papel incha, numa determinada região muito úmida, o papel incha, começa a travar a impressão ali, não, não sai um voto em cima da outra, você vai chamar o mesário para ir lá, puxar o voto, abrir aquilo lá no meio das, da votação, puxar o voto e ele está sujeito a ver o, o voto do eleitor. Então, essa campanha que teve com o Bolsonaro, Muitas pessoas achavam que impressão do voto era um recibo com o nome do meu candidato que eu levava para casa. E imprimir o voto seria eu chegar lá, eu votava, né? vamos supor, eu votei na Manu aqui, e aí eu levava um papelzinho para casa que estava escrito que o meu voto é Manu. Isso é um absurdo muito grande, porque isso estaria sujeito à compra de voto. Você falar isso numa cidade onde que, você, que você vive bem, e vai lá e vota, e não acompanha a votação, tranquilo. Agora você vai numa periferia, a pessoa que está passando fome, eu chego lá como candidato e falo assim, olha, traz o recibo que você votou em mim, eu te dou uma cesta básica. Então, a essa, essa ideia que eles tinham de recibo de voto é errada. A, a, a parte da, das pessoas do Bolsonaro defendia essa impressão de voto por conta disso. Não é isso. Seria... Essa que foi feita em 1996, 98 1998 e em 2000. Que é a urna imprimida, numa deixar numa urninha separada para você fazer uma... Comparar. Só que como dá problema em impressora? Como que seria a apuração de votos com, em papel? Antigamente era em associações, em escolas, quadras, você tinha que ter policial tomando conta de, de urna eletrônica, virava madrugada, às vezes passava dois, três dias contando cédula. É, tinha que ter gente para vigiar as urnas. Poder e esse processo cédulas. chegou a ocorrer, né, Fernanda? É, isso ocorria com cédula de papel. Aí, se você vai imprimir o voto, você vai voltar tudo isso. Só que a ideia deles era que no próprio local da votação, os mesários que trabalharam durante a eleição fizessem a apuração de votos. Então, você pensa assim: uma escola, você às vezes tem 40, 50 locais de votação. Como que os partidos políticos conseguiriam colocar fiscais em todos os, os locais de votação, em todas as sessões? Seria impossível. E se você vai fazer apuração em papel, vamos supor que todos os votos tenham sido impressos direitinho e nem, não tenha estragado a impressora ali, não tenha dado nada errado. Um mesário, que tá lá. Recebendo, tá você e eu na disputa. Aí o mesário gosta mais de mim do que de você. E só tá tendo voto para você. Ele pega dois, três votos, enfia no bolso e fala assim, gente, aqui ó, a gente vai ter que cancelar, porque 500 pessoas votaram mas só tem 497 votos. Então essa eleição, essa, essa sessão é que a gente cancela, a gente anula. Tem alguma coisa errada. Então não, não tem como fazer a votação em papel mais por conta disso. Não é seguro o, o mecanismo, mas o TSE está preparado, se for lei, se falarem, olha, tem que fazer a impressão do voto, as urnas todas estão preparadas para receber a impressora, mas é uma coisa que já foi testada e que já viu que não deu certo, por isso o TSE não recomenda que se faça.
0: Fernanda, você falou aí um pouco sobre como o voto eletrônico ajudou, por exemplo, a incluir analfabetos, é, como a apuração agora ela se torna muito mais dinâmica, em, com mecanismos para impedir a fraude. Então, assim é inegável que a urna Eletrônica ela ajudou a avançar na consolidação da nossa democracia, que ainda é uma democracia muito frágil. É, agora, do ponto de vista cultural, assim, você falou né, da questão dos analfabetos e tal, mas o que você consegue ver de avanços em relação à mentalidade mesmo? Como a urna eletrônica é, foi tra promovendo transformações culturais também, da cultura do voto, é, das pessoas? Como é que você consegue ver esse processo?
1: A partir do momento que a urna eletrônica incluiu o analfabeto, o analfabeto passou a ter prazer em votar. Porque um, para um analfabeto, como eu expliquei, e votar escrevendo o nome do candidato, era muito difícil, ele estava lá fazendo uma obrigação, que tinha que sair de casa no domingo, pegar o ônibus, ir até um local de votação, era um transtorno para ele para ele fazer uma coisa que ele não sabia o que ele estava fazendo. E a partir do momento que você inclui o analfabeto, ele passa a ter prazer em fazer aquilo, em exercer a sua cidadania. A, a, o jovem... O jovem, assim, como a urna tem 25 anos e você pode votar a partir dos 16, então quem tem ah, até 41 anos não votou em cédula de papel, só votou em urna eletrônica. Essas pessoas já nasceram com a urna eletrônica, então elas não conseguem ver o que era antes, o transtorno que era antes, para a facilidade que é agora de você ter o resultado da eleição no mesmo dia. Lembra o que aconteceu nos Estados Unidos esperando uma semana, para que o resultado é mais de uma semana, de saber quem é o presidente? A economia vira uma loucura. Essa indecisão atrapalha tudo. E a gente não. A gente tem o um resultado no mesmo dia. Então, tem ah, todo, como que eu falo? Todas as questões que você empaca um país aguardando a decisão de quem será o próximo presidente, no Brasil a gente não tem. Né? E o jovem, ele, que nasceu na tecnologia, ele já está habituado àquilo. Para o pessoal mais antigo, foi um pouquinho mais difícil você aceitar a urna eletrônica, porque é um mecanismo que você tem que usar, que fica evoluindo, fica mudando, agora ela tem uma cara totalmente nova, né? coisa que as pessoas falam assim, ah, a urna é a mesma. Não é a mesma, ela muda, ela evolui com a tecnologia do mesmo jeito que uma televisão, evolui com um microondas evolui um celular. A urna também evolui, todos os sistemas de software e os mecanismos que são utilizados dentro dela. Então, o pessoal mais antigo tem, tinha uma certa dificuldade, mas tinha curiosidade por utilizar um aparelho. Você duvidar da urna eletrônica começou agora, nas eleições de 2018. As pessoas não duvidavam de um aparelho, ele foi criado para as nossas necessidades facilitar a apuração, para ter inclusão, para chegar em qualquer lugar e funcionar em qualquer lugar, chegar numa aldeia indígena e funcionar, trazer mais pessoas para votar. E nas eleições de 2018, o atual presidente começou a fazer as pessoas duvidarem de uma coisa que foi criada num, num trabalho multidisciplinar. Foram envolvidos diversos órgãos da, do Executivo, participaram da criação da urna Eletrônica, Inclusive as Forças Armadas, que enviaram um... representantes do, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e do Ministério da Marinha, para a concepção e criação da urna eletrônica. Coisa que atualmente o presidente fala que não. Né? Que a, as Forças Armadas sempre estiveram de fora de tudo isso. Não, eles participaram desde o início. É, é inclusive através das Forças Armadas que as urnas são distribuídas pelo, pelos locais mais longe. Precisou muito da logística das Forças Armadas para fazer a distribuição de urnas. Então, é um processo que envolveu todos os órgãos do governo. e muita gente trabalhando para que a eleição seja um, su um sucesso. A eleição ser um sucesso não é um determinado candidato votar, ganhar. É todo brasileiro ter o direito de chegar dentro da, do local de votação e exercer o voto. E quanto mais pessoas votarem, mais democrática é a eleição do país. Por isso que o nosso país é um sistema modelo para outros, mo outros países. Porque a gente inclui muita gente no sistema de votação.
0: É, Fernanda, a gente viu, a gente presenciou aqui ontem em São José dos Campos, nós estamos gravando na quinta-feira, 8 oito, a gente presenciou aqui ontem em São José e também em algumas outras cidades do país uma série de eleitores bolsonaristas exigindo é, a volta do voto impresso, enfim, e aqui em São José dos Campos causa um constrangimento um pouquinho maior, né? porque você conta no livro, é um pouco o berço da União Eletrônica é São José dos Campos. Né? A nossa cidade tem um papel muito importante nisso. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo, sobre como foi a participação do, do DCTA, enfim, dos trabalhadores da Ciência e Tecnologia de São José dos Campos no desenvolvimento da União Eletrônica. Os servidores
1: do INPE do CTA, eles foram nomeados para participar da concepção da UNA. Mas antes disso, eles fizeram todo o sistema de informatização dos cartórios eleitorais dos TRS, do TSE. Eles criaram toda a comunicação de rede, eles fizeram a licitação para compra de computadores para todos os cartórios, para poder ligar todos eles em rede com o TSE e foi desenvolvida uma rede própria, uma internet própria para essa comunicação. Então, os cartórios, os TRS e o TSE têm uma internet só deles, não é a mesma que a gente utiliza. E isso foi feito com o trabalho de servidores do INPE, eles fizeram todo o projeto de ligação de rede e de comunicação do, dos TREs. Por conta de já terem participado dessa informatização, um deles foi convidado, a participar da concepção da urna eletrônica e convidou os outros servidores do, do INPE também. No CTA foi designado um servidor, o Ministério da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Ministério da Marinha, Ministério da Ciência e Tecnologia, todos eles podiam indicar algum representante. O Ministério da Aeronáutica designou um servidor público civil, que foi o Oswaldo Katsumi. Pelo INPE foram três servidores públicos civis, o Mauro Racioca, que já faleceu, Antônio Oézio Salgado e o Paulo Nacaio. E aí o Ministério da Marinha enviou um militar, o Ministério do Exército enviou um militar, teve outras concepções. Então, daqui da nossa cidade, foram quatro representantes que trabalharam. E eles foram o que projetaram né, a, o que seria a unha eletrônica. Fizeram o primeiro... Uma, uma comissão de notáveis foida pela imprensa de comissão de Notáveis que eram os juristas que disseram quais eram as premissas de, desse aparelho que seria usado para coletar o voto Que aí está como primeira premissa eliminar completamente a fraude no processo eleitoral. Aí a partir dessa comissão, eles criaram outras comissões, as pessoas que cuidariam da legislação, pessoa que cuidaria de logística e criaram um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, que foi o que concebeu a urna eletrônica, estão esses servidores do INPE do CTA. Então, esses quatro servidores que, que falaram, olha, a UNA tem que ser assim, tem que ser assim, tem que é, ser com um teclado numérico, tem que funcionar sem energia elétrica, porque ela vai chegar em locais onde não tem energia elétrica, ela tem que ser um equipamento forte, porque vai aguentar a pancada. E aí eles fizeram uma licitação, o chamamento das empresas. As empresas compareceram e apresentaram modelos de, que eles chamam de modelo de engenharia, são os protótipos. Aí eles escolheram o protótipo que mais se adequava, um que eles tinham solicitado e que estava lá na a, a empresa conseguiria resolver um problema que aparecesse de forma mais rápida, porque não bastava a empresa produzir a urna eletrônica. A empresa teria que se tivesse um problema, está disponível para resolver aquele problema de forma bem rápida. Então tinha todos uns testes que eles faziam para a União Eletrônica. Teve um, um trabalho muito grande desses servidores e em pouquíssimo tempo. Porque eles fizeram isso, o ministro Carlos Veloso assumiu a presidência do TSE em dezembro de 1994, aí que ele falou que queria um coletor eletrônico de votos, foi formada uma comissão, aí essa, essa primeira comissão, essa comissão fez as premissas, criaram subcomissões, e criaram um grupo de trabalho, conceberam todo o que teria que ser a urna eletrônica, produziram, né, chamaram empresas para escolher, produziram a urna, e em 1996, 70 mil urnas estavam sendo utilizadas no país. Então, eles tiveram, se você somar, um ano e meio para projetar e colocar em prática a urna eletrônica. Aí, depois de 96, elas tiveram a, avanços, né, a, mudanças significativas, principalmente em questão de segurança. Então, toda vez que e, há a possibilidade de ter um, uma falha, isso é corrigido bem antes das eleições. Há, o aspecto físico da urna, apesar das pessoas acharem que não mudou, ela mudou, a primeira urna, por exemplo, o teclado dela, era liso, como se fosse de uma balança de açougue. E as pessoas, quando iam votar, apertavam aquilo com tanta força que às vezes até derrubava a urna da mesa. Aí eles passaram a ter aquele botãozão grande. O eleitor sentiu o botão afundar e voltar. E aí ele não fazia tanta força para votar. Nas urnas mais novas, que vão ser utilizadas a partir desse ano, o teclado onde o eleitor vai votar, ele fica abaixo da tela. É para você estar tá digitando e enxergando o que você está fazendo ao mesmo tempo, porque a, a, nas urnas atuais estão do lado, né? a telinha de é do lado, a teclada é do outro. Então você digita de um lado e olha para a tela. Digita e olha para a tela. Agora você vai ver isso na hora. E ele tem um, um atraso na, na tecla. Você vai apertar o número do, do seu candidato e não vai poder apertar o confirma logo em seguida. Ele vai segurar um tempinho para tá? você ficar olhando para o voto para saber se é isso mesmo, para depois ele liberar a opção de você confirmar o voto, para não ter a possibilidade do eleitor chegar lá e digitar com tanta pressa, apertar o confirma sem olhar. Então, ele vai ter que olhar para a tela, esperar um tempinho e depois confirmar o voto. Então, tem muitos avanços na urna eletrônica e esse pessoal do, do INPE do CTA participou de tudo isso. Até hoje eles dão algumas consultorias para o TSE, eles colaboram com o TSE. E nas eleições todas, somando todos os cartórios eleitorais, TRE, TSE, todas as pessoas envolvidas as empresas, mesários, TRE, voluntários, são mais de 2 milhões de pessoas que trabalham no dia da eleição. Então, quando o povo fala assim, ah, a gente... e se a gente corromper essas pessoas... Como que você vai conviver 2 milhões de pessoas espalhadas no país inteiro? Não tem como. Você é fraudar a eleição hoje com a urna eletrônica, com a utilização da urna eletrônica, do sistema informatizado de voto, é totalmente impossível.
0: Bom, você já desmentiu aqui algumas fake news em relação à, à urna. É, não existe sala secreta de apuração, não é possível fraudar a urna pela internet. Eu queria que você falasse sobre mais uma fake news, que é o Brasil é o único país do mundo que se utiliza de urnas eletrônicas. Isso é verdade?
1: Não, não é.
0: Na realidade, o Brasil não é nem o primeiro
1: país a utilizar a urna eletrônica. Quando eles foram desenvolver a urna eletrônica, o primeiro passo que eles fizeram foi pesquisar o que outros países faziam de voto eletrônico. Então eles viram foram ver outras urnas em outros países eles viram que nenhuma urna dos outros países seria adequada para as nossas necessidades e como eu falei a gente precisa de um voto numérico porque a gente tinha um, um número muito alto de analfabetos um a gente precisa de de uma urna que funcione a bateria porque a gente tem um local que não tem energia elétrica a nossa urna ela tem que aguentar a pancada porque ela viaja em estrada, ela leva muita pancada. Então, a nossa urna ela foi desenvolvida para as nossas necessidades. Hoje, são 46 países que utilizam um sistema eletrônico de voto. 16 países utilizam como o nosso, sem impressão de voto. Aí as pessoas falam também, ah, se a urna brasileira é tão boa, porque outros países não utilizam? Bom, primeiro que o software da urna, a gente criou aqui no Brasil com criptografia própria, que se, você, se você compra a criptografia, o país de quem você comprou, ele tem acesso àquilo. Então, se a gente empresta a nossa urna aqui no Brasil, a gente tem acesso à informação do outro. Então, você não quer que nenhum país tenha acesso à nossa votação, o outro país também não quer que a gente tenha acesso à votação deles.
0: É uma questão de Mas,
1: soberania, então, né? Soberania nacional. Mas o Brasil já emprestou a urna para a Argentina, por exemplo. Eles fizeram um teste numa eleição... E a urna foi usada só em Buenos Aires, né? um, um lote de urnas que foi emprestado para eles. A partir da utilização da urna brasileira, o, a Argentina desenvolveu a urna eletrônica deles. Eles fizeram uma experiência com a nossa urna para conhecer a nossa urna e passaram a desenvolver a urna deles. O, o Japão, por exemplo, que é um, um país muito tecnológico, não usa urna eletrônica. Mas eles não precisam, eles não têm cultura de fraude num processo eleitoral. E mesmo assim, o Japão está estudando um sistema eletrônico de votos só para facilitar, porque contar papelzinho é chato. Né? Então, cada país tem, o próprio, os próprios Estados Unidos, alguns estados, lá é diferente por estado, alguns estados utilizam um sistema de, de votação eletrônica, outro é mecânico, um que fura o papel, que você não consegue nem ver se o cara votou no candidato de da linha de cima ou da linha de baixo, um, tem uns, uns que são sistemas horríveis, mas a nossa foi para nós. É, a, a gente é modelo para o mundo de eleição transparente, democrática e rápida. A nossa eleição é acompanhada até pela OEA. Eles vêm aqui, eles não interferem em nada, eles só observam e depois apresentam um, um relatório contando de quão boa é a eleição no Brasil. A nossa eleição, um dos pesquisadores do INPE, ele gosta de falar uma frase sobre a urna eletrônica que eu acho que é perfeita. A urna foi criada para eleger o candidato mais votado, algo que não acontecia quando as eleições ocorriam em cédula de papel.
0: Perfeito. Fernanda, agradeço demais a sua participação aqui no Petrocast. Parabéns pelo trabalho. É, o seu livro é essencial para a democracia e para os tempos que a gente vive hoje. Eu vou colocar o link para download aqui na descrição do episódio. Se tiver algum tema que eu não tratei e você quiser abordar agora, o microfone está aberto, fica à vontade.
1: Eu só acho que as pessoas deveriam conhecer bem a rua eletrônica, né? É, eu, quando comecei a escrever o livro, eu também não conhecia. Aí eu me apaixonei pela UNA. E a senhora, ah, mas foi publicado por um sindicato, por isso que fala bem da UNA. Não, o, o sindicato publicou o livro porque o, o sindicato representa os servidores que trabalham no INPE e no CTA. E eles que participaram do livro fazem parte da nossa base. Mas é claro que se a UNA fosse um, um, um né, pudesse ser fraudada, eu escrever um livro sobre fraude no sistema eleitoral, eu ganharia muito mais projeção do que eu contando que a urna é um equipamento muito seguro. É, então não é porque foi o sindicato que publicou que tem interesses do sindicato, só isso. Não, o único interesse do sindicato é mostrar para a população que todo investimento que é feito em pesquisa científica, ela traz benefício para a sociedade. Então, essa a urna eletrônica é um exemplo de pesquisa científica, de aplicação da ciência e de, como você mencionou, a soberania nacional Nós não temos ninguém que possa interferir na votação e na vontade do eleitor quando a gente utiliza o sistema da urna eletrônica.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!